0: Capítulo 16. Dante levantó los párpados, esperando un dolor de cabeza que lo cegara. No ocurrió nada. No hubo temblores que lo dejaran aturdido, no hubo sudor frío ni un miedo que le entumeciera los huesos. Pestañeó una vez, dos, mirando fijamente el techo de tejas blancas y un panel de luces fluorescentes apagadas que había sobre su cabeza. Era un entorno desconocido. Las paredes de un marrón apagado, el pequeño sofá tapizado debajo de él, el ordenado escritorio de madera que tenía enfrente, con su organizada superficie iluminada por una lámpara de mesa de un rojo anaranjado junto al ordenador de trabajo. Inspiró, sin oler nada del humo familiar o el edora quemado que llenaba los orificios de su nariz durante la realidad infernal de su alucinación de muerte. Lo único que olió fue una fragancia picante y dulce que lo envolvió de paz. Movió las manos hacia arriba por debajo de la manta de lana que cubría solo parcialmente su enorme cuerpo. La manta afelpada de color crema olía como ella. Despunto volvió su cabeza justo cuando ella entraba en la habitación. Se había quitado la bata blanca. Parecía increíblemente sensual y femenina con una chaqueta de punto desabrochada de un verde pálido sobre su camiseta ajustada de color beige. Los téjanos de tiro bajo dejaban al descubierto una pequeña porción de suave carne color crema allí donde la camiseta y el pantalón no llegaban a encontrarse. Se había quitado la pinza de plástico que antes le recogía el pelo. Ahora el cabello de un castaño claro como la miel caía suelto sobre sus hombros en brillantes rizos. «Hola» dijo, observando cómo él se enderezaba y se giraba para ponerse de pie sobre la alfombra. «¿Te sientes mejor?» «Sí». Su voz sonó como un graznido seco, pero se sentía sorprendentemente bien. Descansado. Tranquilo, cuando debía haber estado tenso y dolorido, con la habitual resaca que venía después de su visión mortuoria. En un impulso, se pasó la lengua por los dientes en busca de colmillos, pero los temibles caninos habían disminuido. Su vista también era normal, y no esos agudos rayos láser de otro mundo que lo caracterizaban como uno de la escirpe. La tormenta de su transformación, si es que la había tenido, ya había pasado. Apartó la mullida manta y se dio cuenta de que le faltaban la chaqueta y las botas. ¿Dónde están mis cosas? Ahí dijo ella, señalando la chaqueta de cuero negro y las botas Doc Martens de suela pesada que habían sido colocadas cuidadosamente en una silla cercana a la puerta. Tu teléfono móvil está en mi escritorio. Lo apagué hace unas horas. Espero que no te importase. Estaba sonando casi continuamente y no quería que te despertara. «¿Hace un par de horas?» «¿Qué hora es?» «Las nueve menos cuarto». «Mierda. Esas llamadas probablemente eran del recinto, y se estarían preguntando dónde diablos estaba. Lucky iba a tener que explicar muchas cosas. Arvard está descansando. Tiene algunos problemas que podrían ser muy graves». Le he dado de comer, y también líquidos y algunos antibióticos, que lo ayudarán a dormir. Está en las casetas para perros de la entrada. Por unos pocos segundos, Dante se sintió confundido, preguntándose cómo era posible que ella conociera a la gente de Arkaben y por qué diablos había sido medicado y estaba durmiendo en las casetas para perros de su clínica. Entonces su cerebro cayó en la cuenta y recordó al pequeño animal sanoso que había usado como un medio de congraciarse con Tess. «Me gustaría que pasara aquí la noche, si no te importa» dijo Tess. «Tal vez un par de días, para poder hacerle más pruebas y asegurarme de que tiene todo lo que necesita». Dante asintió. «Sí, de acuerdo». Miró el entorno alrededor de la pequeña y confortable oficina, con su pequeña nevera en la esquina y la plancha eléctrica que había al lado de la máquina de café. Era evidente que Tess pasaba mucho tiempo en aquel lugar. Esta no es la habitación donde estaba antes. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Tuviste una especie de ataque cuando te encontrabas en la sala de exploraciones. Yo te levanté y te ayudé a caminar hasta mi oficina. Pensé que sería más cómoda. Parecías bastante fuera de ti. Sí, dijo él, frotándose la cara con las manos. ¿Fue eso? ¿Un ataque? Algo así. ¿Te ocurre con frecuencia? Se encogió de hombros, no viendo ninguna razón para negarlo. Sí, supongo que sí. Des se acercó a él y se sentó en el brazo del sofá. ¿Y tomás alguna medicación? Quería comprobarlo, pero no me gustaba la idea de revisarte los bolsillos. Si hay algo que necesites... Estoy bien, dijo él, todavía maravillado por la ausencia de dolor y de náuseas después del que había sido el peor de sus ataques hasta la fecha. El único que le había sobrevenido estando despierto. Ahora, aparte de estar un poco atontado por el sueño profundo, apenas podía asegurar que hubiera tenido la maldita visión. ¿Me diste tú algo, o me hiciste alguna cosa? ¿Hubo un momento en que sentí tus manos en la espalda y moviéndose en mi cabeza? En el rostro de ella apareció una expresión extraña, casi un momento de pánico. Luego pestañeó y apartó la vista de él. Si crees que puede ayudarte, tengo Tilenol en mi escritorio. Te daré un poco y un vaso de agua. Ella comenzó a levantarse. Tess. Dante la cogió de la muñeca en un apretón leve. ¿Has estado conmigo todo el tiempo, todas estas horas? Por supuesto. No podía dejarte aquí solo. Él tuvo una repentina y clara imagen mental de lo que ella habría visto si estuvo allí junto a él mientras luchaba contra el ataque a esas malditas pesadillas premonitorias sobre su propia muerte. Pero no había huido ni gritando y tampoco lo miraba con terror. De hecho, se preguntaba si tal vez el haber estado con ella habría aliviado la peor parte de su pesadilla antes incluso de que comenzara. La manera en que ella lo tocó había sido tan suave, tan serena y tan tierna. ¿Te quedaste conmigo? dijo él, asombrado por su compasión. ¿Me ayudaste, Tess? Gracias. Ella podía haber apartado su mano en cualquier momento, pero vaciló, con una mirada interrogante en sus ojos azul verdosos. «Creo que, ya que parece que ahora ya estás bien, creo que es hora de dar por acabada la noche. Es tarde, y debería irme a casa». Dante reprimió la urgencia de señalarle que estaba intentando huir otra vez. No quería asustarla, así que se levantó lentamente del sofá y se quedó de pie junto a ella. Le miró los dedos, sus yemas todavía se tocaban, pues ninguno de los dos osaba romper el inesperado contacto. «Tengo que, tengo que irme» dijo ella en voz baja. No creo que esto, lo que sea que esté pasando entre nosotros, sea una buena idea. No estoy buscando liarme contigo. Y sin embargo has estado aquí sentada cuidando de mí durante más de cuatro horas. Ella frunció el ceño. No podía dejarte solo. Necesitabas ayuda. ¿Qué necesitas, Tess? Él hizo un ovillo con sus dedos, capturando los suyos ahora con firmeza. El aire en la pequeña oficina parecía oprimirlos y vibrar entre ellos. Dante pudo sentir cómo el pulso de té se aceleraba hasta convertirse en un latido rápido, una vibración que a él le llegaba a través de los dedos. Él podía ver su interés, el deseo que había estado presente cuando la besó en la exposición de arte y había estado seriamente tentado de seducirla frente a unos cientos de testigos. Ella lo había deseado entonces, y tal vez la pasada noche también. Un delicioso rastro de aroma surgía de su piel mientras él le decía con una mirada elocuente y lo suficientemente clara que ella lo estaba deseando en ese mismo momento. Dante sonrió, sintiendo llamaradas de deseo por esa mujer cuya sangre era ahora una parte de él. La mujer que podía estar confabulada con sus enemigos, si es que Tess tenía algo que ver con las aventuras farmacéuticas de aquel que en otro tiempo había sido su novio. Ahora ella no estaba pensando en él, eso era seguro. Tess tenía los ojos cerrados y respiraba agitada y superficialmente con los labios ligeramente separados. Dante flexionó los bíceps, apenas ligeramente, para atraerla más cerca de él. Ella no se resistió. Quiero volver a besarte, Tess. ¿Por qué? Él soltó una risita por lo bajo. ¿Por qué? Porque eres preciosa y porque te deseo. Y creo que tú me deseas también. Dante llevó la mano libre hasta su rostro y acarició suavemente la línea de su mandíbula. Era como seda en contacto con las yemas de sus dedos, tan delicada como el cristal. Rozó con su pulgar sus gruesos labios morenos. «Dios, Tess. Me muero por probarte ahora mismo». Ella cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. «Esto es una locura», susurró. «Yo no, esto no es, algo que haga normalmente». Dante le levantó la barbilla y se inclinó para apretar sus labios contra los de ella. Simplemente quería sentir su boca en la de él, una urgencia que había estado albergando desde aquellos calientes y escasos momentos que habían compartido en la recepción del museo. Entonces él había sido una especie de fantasma para ella, que le había robado el sabor de su pasión huyendo luego antes de que ella pudiera saber si él había sido real o imaginario. Ahora, por alguna razón que difícilmente podía comprender, él quería que ella supiera que estaba hecho de carne y hueso. Era, evidentemente, un maldito idiota. Porque justo ahora quería que ella lo sintiera, que lo sintiera a él en su totalidad, y que comprendiera que ella era suya. Al principio solo había pretendido probarla, pero ella resultaba tan dulce a su lengua. Ella estaba tan sensible, con sus manos rodeándole el cuello para traerlo más cerca mientras sus labios se apretaban juntos en una unión profunda y prolongada. Los segundos se convirtieron en un minuto, luego en varios minutos más. En un olvido loco e intemporal. Mientras la besaba, Dante hundió las manos en la lujuriosa mata de sus cabellos, gozando de su suavidad y de su calor. La deseaba sin ropa. Desnuda debajo de él, gritando su nombre mientras la penetraba. Dios, cuanto la deseaba. Su sangre palpitaba, caliente y furiosa, a través de su cuerpo. Su sexo estaba duro por la necesidad, rígido en toda su longitud, completamente excitado, y no había hecho más que empezar con Tess. Tal como ahora se sentía, esperaba que eso solo fuera el principio. Antes de poder detenerse, se halló guiándola en dirección al sofá, y la soltó sobre los cojines. Ella se echó hacia atrás y alzó la vista hacia él, con sus espesas pestañas y los ojos de un azul tormentoso. Sus labios estaban brillantes e hinchados por su beso y se habían vuelto de un rosa oscuro e intenso. Su cuello estaba rosado por el resplandor de su deseo, y ese color se extendía hacia el escote de su camiseta cendida. Sus pezones estaban duros como pequeños brotes, presionando contra la tela cada vez que su pecho se alzaba por la respiración. Ella había madurado por el deseo, y él jamás había visto nada tan exquisito. «Eres mía, Tess». Dante se puso sobre ella, besando la zona que iba de sus labios a su barbilla, luego su garganta, hasta la suave piel detrás de la oreja. Olía también. Era tan bueno sentirla contra él. Dante gimió, dejando que el dulce perfume de su excitación penetrara por los orificios de su nariz. La lujuria hizo que le dolieran las encías al crecerle los colmillos. Podía sentir las afiladas puntas apareciendo, vibrando con el continuo latir de su pulso. «Eres mía y lo sabes, ¿verdad?» Aunque su voz sonó muy débil, apenas un soplo de aire saliendo de sus pulmones, Dante la oyó claramente, y la palabra lo atravesó como el fuego. «Sí fue todo cuanto ella puedo articular». «Dios, ¿qué estaba diciendo?» «¿Qué estaba haciendo, dejándose besar y tocar seducir de ese modo?» Era descabellado y nada propio de ella y probablemente también peligroso, por una docena de razones que ni siquiera podía preocuparse de formular en aquel momento. Ella nunca había sido fácil estaba muy lejos de serlo, dada su desconfianza general hacia el género masculino pero algo en aquel hombre hacía que su miedo y su inhibición se esfumaran por la ventana. Se sentía de alguna manera unida a él, con un tipo de conexión más profunda de lo que nunca había conocido, en un territorio inexplorado que la hacía pensar en conceptos propios de los cuentos de hadas, como la idea de predestinación y destino. Esas cosas no formaban parte de su léxico habitual, pero no podía negar que a pesar de todo lo que pensaba sobre ese momento, sentía, que estaba haciendo lo correcto era demasiado bueno como para dudarlo, incluso aunque su cuerpo se sintiera inclinado a escuchar a su razón lo cual no ocurría, no cuando Dante la estaba besando, tocando, consiguiendo que todo lo que en ella había de femenino se despertara como si hubiera estado dormido durante cien años no se resistió mientras él, con cuidado, le quitaba el suéter, luego le levantó el dobladillo de su camiseta por encima de los pechos él respiraba con fuerza al inclinarse y besar su estómago desnudo, jugando con suaves mordiscos subiendo más allá de su ombligo hasta el cierre frontal de su sujetador. Lo desabrochó y lentamente retiró el satén de sus pechos. «Dios, eres preciosa». Su voz sonaba ruda, y su respiración resultaba cálida sobre su piel. Sus pezones ansiaban ser tocados, ser conducidos dentro de su boca y chupados con fuerza. Como él conocía la dirección de los pensamientos de ella, sacudió la lengua sobre uno de los erectos extremos. Lo mordisqueó y chupó con los dientes y con la lengua, mientras ponía la palma de la mano sobre el otro, acariciándolo, volviéndola loca de deseo. Des se dio cuenta de que él había alcanzado el botón de sus tejanos. Los desabrochó y luego descorrió la cremallera. Ella sintió el aire fresco en su abdomen y luego en sus caderas, mientras Dante le bajaba los pantalones. Tirando largamente de su pezón, él levantó la cabeza y observó su parcial desnudez. Exquisita dijo. La misma palabra que había pronunciado la otra noche. Alargó la mano con ternura, pasando la palma suavemente a lo largo de su garganta, y luego en su centro. El cuerpo de ella se arqueó hacia él como si estuvieran unidos por una cuerda invisible que él moviera. Cuando alcanzó su centro, él deslizó los dedos por debajo de sus bragas, sin detenerse hasta encontrar su húmeda hendidura. Descerró los ojos con un éxtasis tormentoso mientras él la tocaba con su mano, hundiendo un dedo largo entre sus pliegues. A él se le escapó el aliento en un silbido. Te siento como la seda, Tes. Seda caliente y húmeda. Él la penetraba mientras le hablaba, solo con la punta del dedo, la más pequeña invasión. Ella quería más. Levantó las caderas, un suave gemido surgió de su garganta mientras él se retiraba, jugando, deslizando las humedades de ella en torno a su clítoris con la punta de su hábil dedo. ¿Qué? Le preguntó con un ronco susurro. ¿Qué quieres, Tess? Ella se retorcía con sus caricias, buscándolo a él. Dante se inclinó y le besó el estómago mientras luchaba con las dos últimas pretinas de sus tejanos y se los quitaba. Después vinieron las bragas. Dante le besó el ombligo, luego trazó con su lengua un camino descendente hacia la pequeña parcela de rizos entre sus muslos. Con una mano, le levantó un muslo, separándole las piernas. «¿Quieres que te bese aquí?» le preguntó, apretando la boca contra el hueso de sus caderas. Descendió la oscura cabeza hasta la sensible piel de la zona interior de su muslo. «¿Qué tal aquí?» Por favor jadeó ella, arqueando la columna mientras el calor rugía a través de ella. Creo dijo él moviéndose del sillón y colocándose entre sus piernas, que estaban flojas que lo que tú quieres es que te bese, aquí. El primer contacto de la boca de él en su sexo la dejó sin respiración. Él la besó entonces de un modo más profundo, empleando su lengua, haciéndola enloquecer. El placer de Tess se hacía cada vez más intenso, más demandante. Ella no sabía que era posible sentir ese tipo de necesidad, pero ahora que ardía con ella, había solo una cosa que podía saciarla. «Por favor» dijo, y su voz sonó rota y carnal. «Dante, por favor, ¿me quieres tener dentro de ti, Tess? Porque ahí es donde deseo estar ahora. Quiero hundirme dentro de ti, sintiendo como todo tu calor húmedo extrae de mi polla hasta la última gota». «Oh, Dios. Iba a hacer que se corriera solo de pensarlo». «Sí logró chillar. Por Dios, sí. Eso es lo que quiero». Él se apartó y se quitó la camisa. Abrió los ojos, mirando a través de los pesados párpados como sus músculos se agrupaban en racimos y se flexionaban bajo la tenue luz de su despacho. Su pecho estaba desnudo, esculpido como el de un antiguo mito romano y decorado con tatuajes de diseños extraordinarios que descendían por la cresta de su firme estómago más allá de la cinturilla de sus pantalones. Al menos ella creyó que eran tatuajes. Ante sus ojos inundados por el deseo, los diseños geométricos parecían cambiar de color mientras lo contemplaba, las líneas mutaban de un intenso rojo vino a un azul morado y un verde oceánico. «Tu piel es maravillosa» dijo ella, tan intrigada como asombrada. «Dios, Dante, tus tatuajes son increíbles». Ella alzó la vista hasta su rostro y creyó ver una especie de destello ámbar en sus ojos. Y cuando sus labios se curvaron en una sonrisa, parecía tener algo dentro de la boca. Dante se desabrochó los pantalones negros y se los quitó. No llevaba nada debajo. Su sexo se liberó, enorme y erecto, tan impresionante como el resto de su cuerpo. Para su sorpresa, el bello diseño de tatuajes continuaba bajando, formando una espiral alrededor de la raíz de su erección como una multitud de dedos adoradores. Gruesas venas rodeaban toda la extensión de su larga verga, coronada por una ancha cabeza, tan flexible y oscura como una ciruela. Ella podía haberse quedado contemplándolo eternamente, pero él se acercó al escritorio y apagó la luz. Deslamentó que la oscuridad lo ocultara, pero un instante después él la cubría con su calor y ella dejó que sus manos exploraran todo aquello que ya no podía ver. Él se apretó contra ella, separándole los muslos con la pelvis para colocarse entre sus piernas. Su sexo estaba duro e intensamente cálido, mientras se restregaba contra sus pliegues, simplemente jugando con ella y haciendo que lo deseara cada vez más. Dante. La respiración se le escapaba, estaba tan preparada para él, tan llena de necesidad. Le costó un inmenso esfuerzo desviar la atención de los estragos que él estaba provocando en sus sentidos y pensar racionalmente por un segundo. Dante, espera. Yo. Tomo la píldora, pero tal vez deberíamos todo está bien. La besó al tiempo que su erección se estrujaba contra su centro. Le lamió los labios, el sabor de los propios fluidos de ella tenían una dulzura de almizcle que permanecía aún en su lengua. Conmigo estás a salvo, Tess. Te lo prometo. Normalmente hubiera sido la última persona en fiarse de alguien, pero algo le decía que podía creerle. Increíblemente, se sentía segura con él. Protegida. Él la besó otra vez, empujando su lengua más profundamente. Des se lo permitió, devolviéndole el beso al tiempo que arqueaba las caderas y se colocaba ella misma en la punta de su pene para demostrarle que lo deseaba. Él exhaló aire bruscamente, moviendo la pelvis mientras sus cuerpos comenzaban a unirse. «Eres mía» jadeó contra su boca. Des no podía negarlo. «No ahora». Se aferró a él hambrienta, y luego él, con un profundo gruñido, empujó hacia adelante, hundiéndose en ella más profundamente. Capítulo 17 En su laboratorio privado al otro lado de la ciudad, Ben Sullivan había decidido hacer algunos ajustes a la fórmula del carmesí. Para empezar, nunca había guardado la receta final en el laboratorio, imaginando que era una medida de seguridad prudente llevarla consigo en lugar de dejarla allí, arriesgándose a que los compinches de su cliente o quien fuera pudieran encontrarla. Lo ponía un poco paranoico la idea de tener que interrumpir su pequeña aventura lucrativa. Después de la llamada telefónica que había hecho a su benefactor hacía un rato aquella misma noche, tenía la sensación de que su paranoia era algo más que una mera corazonada. Había relatado todo lo ocurrido la noche anterior, desde cómo había escapado de aquellos tipos que lo habían perseguido al salir del club hasta la increíble idea de que el carmesí había tenido un efecto peligroso si había sentido inclinado a llamarlo vampírico en uno de sus clientes más recientes. Las noticias habían sido recibidas con la usual serenidad impertérrita de su patrocinador. Le había aconsejado no transmitir ninguno de los detalles a nadie y habían acordado una reunión al anochecer del día siguiente. Tras los largos meses de secreto y anonimato, iba a encontrarse cara a cara con ese tipo. Con menos de 15 horas por delante para la reunión, Ben pensó que sería acertado ocultar la fórmula del carmesí lo mejor que pudiera, por si necesitaba alguna baza a su favor cuando fuera al encuentro con su jefe. Después de todo, no sabía exactamente con quién estaba tratando, y no era tan tonto como para no tener en cuenta que podía ser alguien con bastantes conexiones importantes en el mundo del AMPA. No sería la primera vez que un chaval del sur creyera que podía jugar con auténticos matones y acabara flotando en el río Mystic. Copió las dos fórmulas la original y la nueva, modificada por lo que él consideraba su propia seguridad y retiró el pendrive de su ordenador. Borró todos los rastros de informes de su disco duro y luego salió del laboratorio. Tomó carreteras secundarias para volver a la ciudad, solo por si lo estaban siguiendo, y acabó en el norte, no muy lejos del apartamento de Tess. A ella le sorprendería saber con cuánta frecuencia pasaba cerca de allí, solo para comprobar si estaba. Estaría más que sorprendida, reconoció. Se sentiría un poco desconcertada si tuviera una idea de lo obsesionado que estaba con ella. Odiaba no poder liberarse de ella, pero el hecho de que ella siempre hubiera insistido en mantener las distancias, particularmente desde que habían roto, únicamente contribuía a aumentar su deseo. Continuaba esperando que volviera con él, pero después de la otra noche, cuando sintió que ella se encogía al besarla, algunas de esas esperanzas se habían desvanecido. Ben dobló una esquina con su furgoneta y se dirigió hacia la calle de Tess. Tal vez aquella sería la última vez que pasaría por delante de su casa. La última vez que se humillaría a sí mismo como un patético mirón. Sí, pensó, pisando el freno ante una luz roja, tal vez sea la hora de cortar los lazos, avanzar tener una maldita vida. Mientras su furgoneta estaba parada, Ben observó el porche negro que avanzaba hasta un semáforo de una calle lateral y giraba a la derecha frente a él, circulando por la calle casi vacía del apartamento de Tess. Se le retorció el estómago cuando echó un vistazo al conductor. Era el tipo del club, no el que había corrido tras él, sino el otro, aquel grande con el pelo negro y esa sensación letal en torno a él. Y maldita la hora en que reconocía a la mujer que iba en el otro asiento junto al tipo. Despunto Dios santo. ¿Qué estaba haciendo con él? ¿La habría estado interrogando acerca de las actividades de Ben o algo así, tal vez investigaba a sus amigos y conocidos? Sintió el pánico inundándolo como un ácido en el fondo de su garganta, pero luego Ben se dio cuenta de que eran casi las 3 de la madrugada, demasiado tarde para una entrevista de la policía o la brigada antidrogas. No, fuera lo que fuese lo que ese tipo le estuviera comunicando a Tess, no tenía nada que ver con una base oficial. Ben golpeó el volante con impaciencia mientras la luz del semáforo seguía en rojo. No es que tuviera miedo de perder el porche de vista. Sabía a dónde se dirigía. Necesitaba ver con sus propios ojos cómo era realmente Tess. Finalmente la luz cambió y Ben se puso en marcha. La furgoneta entró dando tumbos en la calle justo cuando el coche se detenía junto al apartamento de Tess. Ben se detuvo a unos cuantos metros y apagó las luces. Esperó, observando con una furia que hervía a fuego lento como el tipo se inclinaba sobre el asiento que había al lado del conductor y le daba a Tess un largo beso. Maldito cabrón de mierda. El abrazo duró demasiado tiempo. Un tiempo condenadamente largo, pensó Ben, que estaba furioso. Puso en marcha la furgoneta y se adentró por la calle. Condujo despacio, evitando mirar cuando pasó por delante, y luego, lentamente, continuó su camino. Dante se dirigía de vuelta al recinto en un estado de completa distracción, tanto que de hecho se equivocó de camino y tuvo que retroceder varias manzanas para recuperar el rumbo. Su cabeza estaba llena con el aroma de tés, con su sabor. Ella permanecía en su piel y en su lengua, y eso le traía el recuerdo de la sensación de su espléndido cuerpo aferrándose a él, envolviéndolo, provocándole una impresionante erección. ¡Maldita sea! Lo que había hecho esa noche con Tess no había sido planeado y era directamente estúpido. No es que albergara mucho arrepentimiento por la forma en que había pasado las últimas horas. Nunca se había sentido tan encendido ante una mujer, y no era porque le faltaran elementos para hacer comparaciones. Echaba la culpa al hecho de que Tess era una compañera de sangre, lo cual significaba que la sangre de ella estaba viva en su interior, pero la verdad era ligeramente peor que esa. Esa mujer simplemente había provocado en él algo que no podía explicar, y mucho menos negar. Y después de que lo hubiera liberado de la caída en picado de su pesadilla sobre su propia muerte, todo lo que quería, todo lo que necesitaba, era perderse aún más profundamente en cualquiera que fuese el hechizo que ella le estaba lanzando. Tener a desnuda debajo de él no había hecho más que aumentar su deseo. Ahora que la había tenido, simplemente quería más. Al menos con la visita a la clínica había conseguido alguna buena noticia. Mientras Dante se adentraba en la propiedad del recinto, extrajo un papel arrugado del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la superficie lisa del tablero de mandos. Bajo la tenue luz interior del coche, leyó el mensaje escrito a mano hacía tan solo un par de días. La había sacado del cuaderno de notas que Tess tenía sobre su escritorio. Llamó Ben. Cena del museo mañana por la noche. No olvidar Ben. El nombre circuló a través de la mente de Dante como un agresivo ácido. Ben, el tipo con el que Tess había estado en la elegante exposición de arte. La escoria humana que traficaba con el carmesí, probablemente bajo la dirección de los renegados. Había un número de teléfono en el mensaje, de una central telefónica de la zona sur. Con esa pequeña información a su disposición, Dante apostaba a que no le llevaría más de dos segundos localizar a ese tipo vía internet o a través de los archivos públicos. Dante atravesó una verja con el porche para dirigirse hacia la mansión de la orden y luego entró en el espacioso y seguro garaje. Apagó las luces y el motor, cogió el trozo de papel del tablero y luego desenvainó una de sus malebranche, colocándola en el centro de la consola ante él. El curvo pedazo de metal era frío e implacable en su mano y así es como lo sentiría el bueno de Ben contra su garganta desnuda. Apenas podía esperar a que el sol se pusiera de nuevo para poder ir y tener una presentación formal. Capítulo 18 Desturmió bien por primera vez en toda la semana a pesar de que su cabeza no paraba de girar en torno a Dante. Había estado entrando y saliendo de sus sueños toda la noche y era lo primero que acudió a su mente al despertarse temprano por la mañana, antes de que el despertador de su mesita de noche tuviera la oportunidad de sonar con su habitual estruendo de las seis de la mañana. Dante. Su aroma todavía perduraba en su piel, incluso después de 20 minutos bajo el chorro de la ducha. Tenía una agradable sensación de dolor entre las piernas. Un dolor que disfrutaba porque le traía a la mente todo lo que habían hecho juntos la noche anterior. Todavía podía sentir todos los lugares donde él la había tocado y la había besado. Todos los lugares de su cuerpo que él había dominado y reivindicado como suyos. Des se vistió deprisa, luego salió de su apartamento, deteniéndose solo para coger un vaso del Starbucks en su camino hacia el tren de la estación del norte. Fue la primera en llegar a la clínica. Nora probablemente no llegaría antes de las siete y media entró por la puerta trasera y la cerró tras ella, ya que la clínica no abriría hasta el cabo de dos horas. Tan pronto como entró en la zona de las casetas de perros y oyó el resuello dificultoso que provenía de una de las jaulas supo que tendría problemas. Soltó su bolso, las llaves de la oficina y el vaso de papel medio vacío sobre el mostrador cercano al lavamanos y fue corriendo hacia el pequeño terrier que Dante había traído la noche anterior. Arvard no estaba bien. Estaba acostado de lado en su jaula y su pecho subía y bajaba a un ritmo lento, mientras ponía los ojos en blanco. Tenía la boca ligeramente abierta y la lengua, de un color gris enfermizo, le colgaba hacia un lado. Su respiración era un traqueteo seco, el tipo de sonido que indicaba que el análisis de sangre y todas las pruebas que ella le había hecho la noche anterior no necesitaban ser enviadas al laboratorio. Harvard moriría antes de que salieran por correo las muestras. Pobre pequeño dijo Tess mientras abría la jaula y acariciaba suavemente la piel del animal. Podía sentir su debilidad a través de la yema de los dedos. Lo sostenía un diminuto hálito de vida, probablemente ya estaba condenado a morir antes de que Dante lo trajera para que ella lo viera. La compasión por el animal atenazó el corazón de Tess como si éste estuviera oprimido dentro de un puño. Podía ayudarlo. ¿Sabía la manera? Tess retiró las manos y las juntó como en un nudo delante de ella. Había tomado una decisión sobre eso hacía mucho tiempo. Se había prometido a sí misma que nunca más lo haría. Pero aquel era un simple animal indefenso, no un ser humano. No el hombre cruel de su pasado que no merecía ni piedad ni ayuda. ¿Qué había de malo realmente? ¿Podía quedarse allí mirando cómo moría el pobre perro, sabiendo que ella era la única que poseía un don para ayudarlo? No. No podía. «Está bien» dijo suavemente mientras metía las manos en la jaula. Con mucho cuidado, Des fuera a Arbar, acunando entre sus brazos su pequeño cuerpo. Lo sostuvo como si fuera un niño, soportando su ligero peso con una mano mientras colocaba la otra en su flaca barriga. Des se concentró en su respiración y en los débiles pero rápidos latidos de su corazón. Podía sentir su debilidad, la combinación de alimentos que lentamente habían debilitado su vida, probablemente durante largos meses. Y había más, las yemas de sus dedos se estremecieron mientras recorría con ellas el abdomen del perro. Sintió un gusto amargo en el fondo de la garganta cuando pudo notar el cáncer con su tacto. El tumor no era muy grande, pero sí letal. Despodía imaginarlo en su mente, viendo la red de hebras fibrosas aferradas al estómago del perro, la repugnante masa de enfermedad azulada cuyo único propósito era arrebatarle la vida dejó que la imagen del tumor se formara en su mente a través de las yemas de sus dedos mientras la vibración de su sangre comenzaba a hervir a fuego lento con su poder. Se concentró en el cáncer, viéndolo iluminarse desde dentro y luego quebrarse. Sintiendo cómo se disolvía mientras ella sostenía la mano sobre él deseando destruirlo. El don regresaba a ella tan fácilmente, con una inexplicable habilidad. Mi maldición, pensó, aunque era difícil considerarlo así ahora que el pequeño bulto acurrucado en sus brazos gemía suavemente y le lamía la mano con gratitud. Estaba tan absorta en lo que hacía que casi no oyó el ruido que venía de una de las salas de exploración vacías de la clínica. Entonces lo oyó otra vez. Un corto chirrido metálico. Des se puso de pie bruscamente, con el vello de la nuca erizado en señal de alarma. Entonces oyó otro ruido. Unas pisadas fuertes sobre el suelo. Alzó la vista hasta el reloj de la pared y vio que era demasiado temprano para que llegaran ahora. No creía que tuviese nada que temer, sin embargo, mientras se dirigía hacia la otra zona de la clínica, la asaltó una repentina ráfaga de recuerdos. Una luz encendiéndose en la despensa y un intruso sangrando y derrotado tirado sobre el suelo. Se detuvo, sus pies paralizados mientras la vivida imagen surgía en su mente, para después desvanecerse a la misma velocidad con la que había aparecido. —¿Hola? —llamó, tratando de no asustar al perro que llevaba en los brazos mientras caminaba alejándose de las casetas vacías. —¿Hay alguien ahí? —se oyó a alguien maldecir en voz baja desde la sala más grande de exploraciones del área de recepción. —Ben, eres tú. Él salió de la habitación sosteniendo en las manos un destornillador eléctrico. Tess, Dios, me has asustado. ¿Qué haces aquí tan temprano? Bueno, suelo trabajar aquí dijo ella, frunciendo el ceño al ver el rubor de su cara y las ojeras oscuras debajo de los ojos. ¿Y qué explicación me das tú? Yo, bueno, hizo un gesto con el destornillador señalando la sala de exploraciones. El otro día noté que el elevador hidráulico de esa mesa estaba atascado. Como ya estaba levantado y tenía la llave decidí venir a arreglarlo. Era cierto, la mesa necesitaba algún ajuste, pero había algo raro en la actitud tan confusa de Ben. Des se acercó a él, soltando delicadamente a Arbat cuando el perro comenzó a agitarse en sus manos. ¿No podías esperar a que abriéramos? Él se pasó una mano por el pelo, despeinándose aún más. Ya te he dicho que estaba levantado. Solo trato de ayudar en lo que puedo. ¿Quién es tu amigo? Se llama Arvard. Bonito mucho, aunque un poco enano, ¿no? Un nuevo paciente. Desasintió. Llegó anoche. No estaba muy bien, pero creo que pronto estará mucho mejor. Ben sonrió, pero con una sonrisa demasiado tensa. ¿Otra noche más trabajando hasta tarde? No. La verdad es que no. Él apartó la vista de ella, y la sonrisa se volvió un poco amarga. Ben, ¿estás bien? «Intenté llamarte la otra noche, después de la recepción del museo. Te dejé un mensaje, pero no contestaste. Sí, he estado muy ocupado. Pareces cansado». Él se encogió de hombros. «No te preocupes por mí». «Más que cansado», pensó Tess. Ben parecía fuera de sí. Había en él una energía ansiosa, como si llevara varios días sin dormir. «¿Por qué te has levantado tan temprano?». ¿Has estado rescatando otro animal, o algo así? Algo así dijo él, mirándola de soslayo. Mira, me gustaría quedarme a charlar, pero la verdad es que tengo que irme. Se guardó el destornillador en sus amplios tejanos y comenzó a dirigirse hacia la puerta principal de la clínica. Después tras él, sintiendo un escalofrío al ver que una distancia emocional que antes no había existido entre ellos ahora comenzaba a abrirse. Ben le estaba mintiendo, y no solo sobre su intención al ir a la clínica. «Gracias por arreglar la mesa» murmuró ante su rápida retirada. Desde la puerta abierta, Ben volvió la cabeza para mirarla por encima del hombro. Su mirada transmitía desolación. «Sí, claro. Cuídate». Una llovizna helada repiqueteaba contra los cristales de la ventana del salón de Elise. En lo alto el cielo gris de la tarde resultaba inhóspito. Descorrió las cortinas del segundo piso de su residencia privada y contempló las calles frías de la ciudad, allí abajo, con grupos de gente precipitándose de un lado a otro en un esfuerzo por escapar del mal tiempo. En alguna parte, su hijo de 18 años se hallaba también allí fuera. Ya llevaba fuera más de una semana. Uno más del creciente número de jóvenes de la estirpe que habían desaparecido de los refugios de la zona. Rogaba que Cam estuviera bajo tierra, a salvo bajo algún tipo de cobijo, con otros como él que le dieran consuelo y apoyo hasta que encontrara su camino de vuelta a casa. Esperaba que fuera pronto. Daba gracias a Dios por Sterling y todo lo que estaba haciendo para tratar de encontrar a su hijo. Le costaba llegar a entender el altruismo que movía a su devoto cuñado a involucrarse tan completamente en ese cometido. Hubiera deseado que Kentin pudiera ver todo lo que su joven hermano estaba haciendo por su familia. Se quedaría atónito, y sería para él una lección de humildad, estaba segura. En cuanto a cómo se sentiría Kentin ahora en relación a ella, Elise era reacia a imaginarlo. Su decepción sería enorme. Tal vez incluso la odiaría un poco. O mucho, si supiera que había sido ella quien impulsó a su hijo a adentrarse en la noche. De no haber sido por la discusión que había tenido con Camden, el ridículo intento de controlarlo, tal vez no se habría ido. Se culpaba por ello, y deseaba con todas sus fuerzas poder hacer que el tiempo volviera atrás y borrara esas horas para siempre. El arrepentimiento tenía un sabor amargo en su garganta mientras contemplaba el mundo que había ante ella. Se sentía tan indefensa, tan inútil en su cálido y árido hogar. Bajo las espaciosas habitaciones en el back by del refugio oscuro se encontraban los apartamentos privados y el escondite subterráneo de Sterling. Él formaba parte de la estirpe, así que mientras hubiera una pizca de sol sobre su cabeza estaba obligado a permanecer en el interior al abrigo de la luz, como todos los de su raza. Eso incluía también a Camden, por más que fuera hijo suyo y tuviera por lo tanto una mitad humana, corría en él la sangre de su padre. Los poderes de otro mundo de su padre pero también sus debilidades. Hasta el anochecer nadie seguiría buscando a Cam, y para Elise, esa espera parecía una eternidad. Dejó de caminar arriba y abajo ante la ventana, deseando que hubiera algo que ella pudiera hacer para ayudar a Sterling a buscarlo a él y a los otros jóvenes Dark de Aven desaparecidos. Aunque fuera una compañera de sangre, una de las excepcionales mujeres de la raza humana capaces de producir descendencia con los vampiros que eran únicamente machos, Elise pertenecía completamente al género del Homo Sapiens. Su piel podía soportar la luz del sol podía caminar entre otros humanos y pasar desapercibida, a pesar de que habían pasado muchos años más de 100 de hecho desde la última vez que lo había hecho. Había sido una pupila de los Darkaven desde que era una niña. La llevaron allí por su propia seguridad y bienestar cuando la pobreza dejó a sus padres en la indigencia en uno de los suburbios de Boston del siglo XIX. Cuando fue mayor de edad se convirtió en la compañera de sangre de Kentin Chase, su amado. Cuanto lo echaba de menos, habían transcurrido cinco años desde su muerte. Ahora tal vez había perdido también a Camden. No. Se negó a pensarlo. El dolor era demasiado grande como para considerarlo ni tan solo un segundo. Y tal vez pudiera hacer algo. Elise se detuvo ante la ventana salpicada por la lluvia. Su respiración empañó el cristal mientras escudriñaba el exterior, desesperada por saber dónde podría estar su hijo. En un estallido de resolución, se volvió y fue hasta el armario para sacar su abrigo, que llevaba allí guardado varios inviernos. La pieza larga de lana azul marina cubrió el atuendo blanco de viuda, llegándole hasta los tobillos. Elise se puso unas botas claras de cuero y se dispuso a dejar sus habitaciones antes de que el miedo la hiciese volver atrás. Bajó las escaleras hasta la puerta de la calle. Tuvo que hacer un par de intentos con el fin de marcar el código de seguridad correcto que necesitaba para abrir la puerta, pues no podía ni recordar la última vez que había estado fuera del refugio oscuro. El mundo exterior siempre le había resultado doloroso, pero tal vez ahora podría soportarlo. Por Camden, ella era capaz de soportarlo todo. ¿Lo sería? Al abrir la puerta una fría aguanieve golpeó sus mejillas, traída por una ráfaga de aire gélido. Elise se protegió con sus brazos, luego salió, bajando los escalones de ladrillos con su barandilla de hierro forjado. Por la acera de abajo pasaban pequeños grupos de gente, algunos apiñados, otros caminaban solos, con paraguas negros que se inclinaban por su modo de andar apresurado. Por un momento la más pequeña suspensión de tiempo hubo silencio. Pero luego, el don que siempre le había amargado la vida, la extraordinaria habilidad que poseía de forma exclusiva toda compañera de sangre, cayó sobre ella como un martillo. Debería haberle dicho lo del bebé, no es porque vayan a perder 20 miserables dólares, le diré a esa vieja que mataré a su maldito perro si se vuelve a cagar en mi patio, él nunca sabrá que me fui si simplemente vuelvo a casa y actúo como si no hubiera pasado nada, Elise se llevó las manos a los oídos mientras todos los pensamientos desagradables de los transeúntes humanos la bombardeaban. No podía evitar oírlos. Llegaban hasta ella volando como murciélagos, un frenético asalto de mentiras, traiciones, y todo tipo de pecados. No pudo dar otro paso. Se detuvo allí, empapada por la llovizna, con su cuerpo helado en un pasaje entre los apartamentos del refugio oscuro, incapaz de obligarse a sí misma a moverse. Camden estaba allí fuera en algún lugar, necesitando que ella, o que alguien lo encontrase. Sin embargo ella le estaba fallando. No pudo hacer nada más que taparse la cara con las manos y llorar. Capítulo 19 La oscuridad llegó temprano esa noche, acompañada de una continua y desapacible lluvia de noviembre que provenía de una espesa niebla de nubes negras. La sección de apartamentos del vecindario del sur de Boston que probablemente no tiene nada especial para ver durante el día, con su conjunto de duplex y bloques de viviendas de ladrillo, se vio reducida a una barriada mojada y sin color bajo un monótono diluvio. Dante y Chase habían llegado al bloque desvencijado de Bell Sullivan hacía aproximadamente una hora, justo después de la puesta de sol, y allí continuaban esperando en uno de los coches todoterreno de ventanas oscuras propiedad de la orden. Simplemente el buen aspecto del vehículo hacía que diera la nota allí, pero por otra parte transmitía claramente el mensaje de no se te ocurra joderme, lo cual ayudaba a que los pandilleros y otros matones de las calles no se acercaran demasiado. Los pocos que habían merodeado cerca de la ventana para echar un vistazo decidieron irse rápidamente al vislumbrar a través del vidrio los colmillos de Dante. Estaba nervioso por todo el tiempo de espera, y casi deseaba que algún humano estúpido fuera lo bastante estúpido como para hacer un movimiento en falso y así pudiera dar salida a una parte de su energía ahora inútil. ¿Estás seguro de que esta es la dirección del traficante? Preguntó Chase, que se hallaba junto a él en el oscuro asiento de enfrente. Dante asintió, tamborileando con sus dedos en el volante. Sí, estoy seguro. Había considerado la idea de hacer a Solas su visita al exnovio de Tess y además traficante de Carmesí, pero luego creyó que sería mejor traer algún apoyo por si acaso. Apoyo para Ben Sullivan, no para él. Dante no estaba seguro de si el hombre continuaría respirando cuando acabase con él en el caso de acudir solo a la cita. Y no solo porque Sullivan fuese una escoria que traficaba con droga. El hecho de que el tipo conociese a Tess, y no había duda de que la conocía íntimamente, hacía saltar el gatillo que disparaba la rabia de Dante. Un sentimiento de posesión desatado lo embargó, una necesidad de protegerla de los perdedores como ese Ben Sullivan. Exacto. Como si Dante mismo fuera una especie de premio. ¿Cómo lo averiguaste? La pregunta de Chase interrumpió sus pensamientos, provocando que volviera a concentrarse en la misión. Aparte de ver a ese tipo huir del club la otra noche, no teníamos ninguna pista para llegar hasta él. Dante ni siquiera miró a Chase, se limitó a encogerse de hombros mientras los recuerdos de las horas pasadas con Tess inundaban sus sentidos. No importa cómo conseguí la dirección dijo después de un largo minuto. Los Darkaven tenéis vuestros métodos. Nosotros tenemos los nuestros. Mientras otra oleada de nerviosa impaciencia lo invadía, Dante vislumbró por un momento a su presa. Se enderezó en el asiento de conductor del vehículo, mirando hacia afuera en la oscuridad. El humano se desvió por una esquina y siguió adelante, con el rostro parcialmente escondido por una sudadera con capucha. Llevaba las manos en los bolsillos de un abultado chaleco acolchado, y caminaba con rapidez, mirando continuamente por encima de su hombro como si esperara que alguien le siguiera los talones. Pero era él, Dante estaba seguro. Ahí está nuestro hombre dijo mientras el humano subía al trote los escalones de hormigón de su apartamento. Vamos, Arvard. Anímate. Dejaron el vehículo con la alarma puesta y entraron tras él en el edificio antes de que la puerta se cerrara, pues ambos eran varones de la estirpe, capaces de moverse con la velocidad y agilidad natural propia de los vampiros de su raza. Cuando el humano metía la llave en la cerradura de la puerta de su apartamento en el tercer piso para abrirla, Dante lo empujó en la oscuridad lanzándolo al otro lado de su espartano salón. Me cago en, Sullivan trató de levantarse, apoyando una rodilla en el suelo, y de repente se quedó helado. Su rostro podía verse gracias al resquicio de luz que procedía del foco desnudo del pasillo. Hubo un destello en los ojos del humano, algo por debajo de su inmediata sensación de miedo reconocimiento, pensó Dante, imaginándose que probablemente se acordaba de ellos por haberlos visto la otra noche en la discoteca. Pero también había ira. Pura animosidad de macho. Dante podía olerla surgiendo de los poros del humano. Lentamente se puso en pie. ¿Qué mierdas pasa? ¿Y si nos lo dices tú? Contestó Dante, encendiendo una luz mientras entraba al lugar a grandes pasos. Tras él entró Chase y cerró la puerta con llave. «Estoy muy seguro de que puedes imaginar que esta no es una visita social. ¿Qué quieres?» «Para empezar, información. Depende de ti cómo vamos a obtenerla.» «¿Qué tipo de información?» Su mirada se movió ansiosamente entre Dante y Chase. «No sé quiénes sois y si no tengo ni idea de qué estáis hablando. Verás» dijo Dante, interrumpiéndolo con una risita, «las preguntas absurdas son realmente un mal comienzo.» Mientras la mano derecha del humano se deslizaba en el hondo bolsillo de su chaleco acolchado, Dante sonrió satisfecho. «Vas a convencerme de que eres un idiota, sigue adelante y saca ese revólver. Solo para ser claros, te diré que realmente espero que lo hagas». El rostro de Bersullivan se puso tan blanco como las paredes sin pintar de su apartamento. Retiró la mano del bolsillo, muy lentamente. «¿Cómo?». Aparte de nosotros, ¿esperabas a alguien más esta noche? Dante avanzó hasta él y le sacó del bolsillo la pistola del calibre 45 sin que él mostrase ninguna resistencia. Se volvió hacia Chase y le entregó el arma con el cierre de seguridad. Una mierda de arma para una mierda de traficante, solo la tengo para protegerme, y no soy un traficante, siéntete le dijo Dante, haciéndolo caer sobre un sillón de falso ante. Este era el único mueble de la habitación, aparte de la mesa de trabajo con el ordenador que había en una esquina y la estantería con el equipo estéreo contra la pared. Dante se dirigió a Chase. Dale un buen repaso al lugar, a ver qué puedes encontrar. No soy un traficante de drogas, insistió Sullivan mientras Chase salía de la habitación para comenzar la búsqueda. No sé qué es lo que pensáis. Te diré lo que pienso. Dante bajó la cabeza, notando que su ira estaba afilando sus ojos y que los colmillos comenzaban a pincharle la lengua. Supongo que no vas a quedarte ahí sentado negando que te vimos traficar con Carmesí al fondo de aquella discoteca hace tres noches. ¿Cuánto tiempo llevas traficando con esa mierda? ¿Cuándo te metiste? El humano bajó la mirada, formulando su mentira. Dante le cogió la barbilla con un violento apretón y lo obligó a levantar la mirada. No querrás morir por esto, ¿verdad, gilipollas? ¿Qué puedo decir? Estáis equivocados. No tengo ni idea de qué estáis hablando. Tal vez ella pueda decirnos algo, intervino Chase, saliendo del dormitorio justo cuando Dante estaba a punto de noquear al tipo para obtener un poco de sinceridad. Chase traía en sus manos una foto enmarcada y la sostuvo ante él. Era una foto de Ben Contes. Ella llevaba el pelo corto pero continuaba estando deslumbrante, y parecían una feliz pareja posando en la puerta de su clínica durante el día de la inauguración. —Parecéis íntimos. Apuesto a que ella podrá arrojar algo de luz sobre tus actividades nocturnas. El humano lanzó a Chase una mirada aguda. —Mantente lejos de ella, ¿o te juro que yo? ¿Ella está involucrada? —preguntó Dante. La voz le raspaba la garganta. El humano se burló. Me vas a preguntar eso a mí. Fuiste tú quien le metió la lengua hasta la garganta la otra noche frente a su apartamento. Sí, yo estaba ahí. Te vi, maldito hijo de puta. La noticia asaltó a Dante por sorpresa, pero ciertamente eso explicaba la ira de ese hombre, que parecía hervir a fuego lento. Dante pudo sentir los ojos de Chase mirándolo de forma interrogante, pero siguió con la atención concentrada en el celoso exnovio de Tess. Voy a perder la paciencia contigo Bruno luego sacudió la cabeza no, joder ya la he perdido completamente desenvainó una de las dos cuchillas gemelas de afiladas hojas curvas en menos de una fracción de segundo y puso su filo contra la garganta de Ben sonrió ligeramente mientras los ojos del humano se movían aterrorizados sí, ahora me siento mucho mejor le voy a dejar a tu laringe un poquito de espacio para respirar y vas a empezar a hablar no más andeces ni rodeos Pestañea una vez si estás de acuerdo conmigo, chico. El humano bajó los párpados y luego volvió a examinar aterrorizado la cuchilla de Dante. Me dijeron que no contara nada a nadie dijo con las palabras saliendo a toda prisa de su boca. ¿Quiénes son ellos? No lo sé, quienes sean que me están pagando para que fabrique esa mierda. Dante frunció el ceño. ¿Fabricas tú mismo el carmesí? El humano intentó asentir con la cabeza, aunque su movimiento se veía restringido por el acero frío que todavía rondaba cerca de su garganta. Soy un científico, o al menos lo era. Trabajaba como químico para una firma de cosméticos hasta que me despidieron hace unos pocos años. Sáltate el rollo del desempleo y háblame del carmesí. Su trago tragó saliva con dificultad. Lo fabriqué para las discotecas, solo para sacar algo de dinero extra. El verano pasado, no mucho después de empezar a traficar, ese tipo me ofreció aumentar la producción. Dijo que tenía contactos que querían negociar conmigo y que estaban dispuestos a pagar mucho por ello. ¿Y tú no sabes quiénes son tus compañeros de negocios? No. No pregunté y no me lo dijeron. En realidad nunca me importó. Sean quienes sean, pagan al contado, y mucho. Me dejan los pagos en una caja de seguridad del banco. Dante y Chase intercambiaron una mirada, ambos conscientes de que el humano probablemente ignoraba que estaba tratando con renegados, y muy probablemente relacionándose con el líder de la nueva facción de vampiros chupadores de sangre que, desde hacía unos meses, había estado organizándose y preparándose para lo que su líder pretendía encender entre la raza de los vampiros. Dante y el resto de la orden habían puesto en serios apuros esos planes cuando hicieron volar por los aires los cuarteles generales que tenían como asilo, pero no habían logrado eliminar la amenaza completamente. Hasta que los renegados pudieran conseguir reclutas e incrementar su número especialmente con la ayuda del carmesí la posibilidad de una guerra era solo una cuestión de tiempo. Pero ¿cuál es el maldito gran problema? El carmesí no es una droga dura. Yo mismo lo he probado. Es solo un estimulante, no muy diferente del X o del GHB. De pie cerca de Dante, Chas se burló. No muy diferente. Al diablo si no lo es. Tú mismo viste lo que pasó la otra noche. Dante le puso la cuchilla un poco más cerca. Tenías un asiento en primera fila para ver ese pequeño espectáculo monstruoso, ¿no es verdad? Sullivan apretó la mandíbula y clavó los ojos en Dante con inseguridad. Yo, no estoy seguro de lo que vi te lo juro. Dante lo escrutó con la mirada, sopesándolo. Podía ver que el hombre estaba ansioso, pero era un mentiroso. Maldición, deseaba que Tegan les hubiera acompañado. No había nadie, ni humano ni animal, que pudiera ocultarle la verdad a ese guerrero. Por supuesto, conociendo a Tegan, él hubiera estado tan tentado como Dante de eliminar a ese humano por haber traído esa desgracia a la población de vampiros. Escucha. Sullivan intentó levantarse, pero Dante le puso la palma de la mano en el centro del pecho, haciéndolo volver a caer en la silla. Escuchadme, por favor. Nunca quise herir a nadie. Las cosas pasaron, Dios, ahora todo se ha enredado y se ha vuelto peligroso. Se me ha ido de las manos, y voy a dejarlo. De hecho, esta misma noche. Llamé a mi contacto, y voy a encontrarme con ellos para que sepan que he acabado con esto. Van a venir a buscarme en unos minutos. Chase se fue hasta la ventana y puso un dedo entre las láminas de aluminio de la persiana para examinar la calle. Hay un sedán oscuro detenido junto al bordillo advirtió. Luego miró al humano. Parece que ha llegado la hora de tu paseo. Mierda. Ben Sullivan se encogió en la silla, moviendo las manos con nerviosismo en los andrajosos brazos de la butaca. Dirigió a Dante una mirada de desconfianza. Tengo que irme. «Maldita sea, necesito que me devuelvas mi revólver. No irás a ninguna parte». Dante desenfundó su malebranche y fue hasta la ventana. Examinó el vehículo que estaba esperando. Aunque era imposible decir mucho sobre el conductor a esa distancia, él estaba dispuesto a apostar a que se trataba de un renegado o un secuaz, y a que había otro sentado a su lado en el asiento de pasajeros. Se volvió hacia el humano. «Si te metes en ese coche, puedes darte por muerto». ¿Cómo te comunicas con tu contacto? ¿Tienes un número para localizarlo? No. Me dieron un móvil de un solo uso. Hay un solo número programado para llamar, pero lo codificaron, así que en realidad no sé a dónde estoy llamando. Déjame verlo. Sullivan sacó el aparato del bolsillo de su chaleco y se lo entregó a Dante. ¿Qué vais a hacer? Nos encargaremos de esto por ti. Ahora mismo es necesario que vengas con nosotros para que podamos continuar esta pequeña charla en algún otro sitio. ¿Qué? No. Se puso en pie, mirando alrededor con ansiedad. Joder. Tampoco estoy seguro de poder confiar en vosotros, así que gracias pero no. Cuidaré de mí mismo. Dante cruzó la habitación y agarró al humano por la garganta antes de que éste tuviera tiempo de pestanear. No era una petición. Soltó al traficante de carmesí, empujándolo hacia Chase. Sácalo de aquí. Encuentra un camino seguro hasta el coche y llévalo al recinto. Yo voy abajo a expresarles sus disculpas a los gilipollas que esperan junto al bordillo. Mientras Chase cogía al humano por el brazo y comenzaba a moverlo hacia afuera, Dante se deslizó por la puerta y llegó hasta el vestíbulo. En menos de un segundo se halló en la calle lluviosa, se detuvo frente al sedán que estaba parado y miró a través del parabrisas a los dos humanos que estaban sentados dentro. Como Dante había sospechado, eran secuaces, mentes esclavas de un vampiro de escala superior que iba consumiendo su parte humana chupándoles la sangre pero dejándoles un resquicio de vida. Los secuaces eran seres humanos vivos que respiraban, pero estaban desprovistos de conciencia, y solo existían para obedecer las órdenes de su amo y se los podía matar. Dante les sonrió, más que dispuesto a acabar con ellos. El estúpido que había en el asiento de pasajeros pestañeó un par de veces como si no estuviera seguro de lo que veía. El que estaba al volante tenía mejores reflejos. Mientras su compañero soltaba un montón de insultos inútiles, el conductor puso el coche en marcha y pisó con fuerza el acelerador. El motor rugió y el sedán dio una sacudida, pero Dante lo vio venir. Plantó las manos en el capó del vehículo y lo sostuvo, mofándose con desprecio mientras los neumáticos resbalaban en el pavimento húmedo, chirriando y sacando humo pero sin ir a ninguna parte. Cuando el secuad que estaba al volante dio marcha atrás, Dante saltó sobre el capó. Subió por encima de él mientras el coche giraba bruscamente en su esfuerzo por salir de la cuneta. Manteniendo el equilibrio sobre el coche en marcha como si fuera un surfista sobre una ola, Dante, de una patada con la bota quebró el parabrisas. El vidrio se desplomó hecho añicos, saliéndose de la montura. Los fragmentos volaron en todas direcciones mientras él saltaba dentro del coche y se colocaba entre los dos secuaces. Hola, chicos. ¿Dónde vamos esta noche? Ellos, enloquecidos, lo agarraron, le dieron puñetazos, llegaron incluso a morderlo, pero eran tan solo una molestia mínima. Dante detuvo el sedán, con un brusco frenazo de marcha que los hizo resbalar en la calle. Sintió que un objeto punzante se le clavaba en la pierna derecha, luego sintió el olor metálico de su propia sangre derramándose. Los colmillos le crecieron con un rugido furioso, su visión se aciló como los rayos láser y sus pupilas se estrecharon con rabia. Agarró del pelo al secuad que había a su lado en el asiento de pasajeros. Sacudiendo el brazo con violencia golpeó la cabeza del humano contra el tablero de mandos, matándolo instantáneamente. Al otro lado, el conductor luchaba por salir del coche. Manipuló la manija de la puerta y consiguió abrirla, cayó sobre el asfalto mojado y emprendió la huida por uno de los estrechos callejones que había entre los bloques de tres pisos. Dante arremetió contra él, derribándolo en el suelo. Luchó cuerpo contra cuerpo, consciente de que no podía matarlo hasta que no hubiera obtenido algunas respuestas acerca de a quién servía y dónde se lo podía encontrar. Dante imaginaba que no necesitaba saber el nombre del vampiro superior de este secuaz. Después de todo lo que había estado pasando los últimos meses, él y el resto de la orden eran muy conscientes de que el vampiro que tenían que eliminar no era otro que Marek, el hermano del propio Lucan. Lo que no sabían era dónde había huido ese bastardo tras escapar del ataque de los guerreros el último verano. ¿Dónde está? Preguntó Dante, levantando al secuaz y dándole un duro puñetazo en la barbilla. ¿Dónde puedo encontrar al propietario de tu lamentable culo? te escupió el secuaz. Dante le lanzó otro puñetazo, luego sacó su cuchilla y la apoyó contra la mejilla del humano. Sigue adelante y mátame, vampiro. No te diré nada. La urgencia de obedecer a esa mente esclava era enormemente tentadora, pero Dante, en lugar de hacerlo, lo arrastró por el suelo. Golpeó al secuad contra una pared de cemento del bloque de viviendas que tenía más cerca, sintiendo un oscuro placer al oír el sonido de su cráneo rebotando. ¿Qué tal si vamos paso por paso? Sildo. Su voz era un gruñido grave que pasaba a través de sus colmillos. No me importa si hablas, pero estoy condenadamente seguro de que disfrutaré oyéndote gritar. El secuad gruñó mientras Dante apretaba la cuchilla contra su cuello carnoso. Dante lo sintió retorcerse, y oyó el sonido del cierre de seguridad de una pistola abriéndose. Antes de que pudiera alejarse de él, el secuaz levantó el arma con el brazo. No apuntó a Dante sino a sí mismo. En una fracción de segundo, el humano tenía el cañón en las sienes, luego disparó. ¡Maldita sea! La explosión emitió unos destellos naranjas en la oscuridad. La percusión hizo eco en los altos edificios que había ante ellos. El secuad cayó sobre el suelo mojado como un yunque, la sangre se derramó en torno a él como una horripilante aureola. Dante se miró las propias heridas, los arañazos que tenía en las manos, el corte profundo en el muslo derecho. No había transcurrido mucho tiempo desde la última vez que había comido, por eso su cuerpo estaba fuerte y no tardaría mucho en recuperarse. Tal vez un par de horas, o quizás menos. Pero necesitaba un lugar seguro para hacerlo. Por encima de él, se veían luces de algunos pocos apartamentos alrededor. En una de las ventanas se descorrió una cortina. Alguien lanzó un grito de horror. No faltaría mucho para que alguien llamara a la policía, e incluso probablemente ya habría sido avisada. ¡Mierda! Tenía que salir de allí, cuanto antes. Chase ya se habría marchado hacía tiempo en el todoterreno, lo cual era bueno, considerando cómo estaban las cosas. En cuanto a Dante, no podría conducir el destrozado serán sin llamar la atención. Tomó aire con fuerza aguantando el dolor de su pierna lacerada, se dio la vuelta y empezó su retirada a pie, dejando a los secuaces muertos y el coche abandonado en la calle tras él. O'Reilly oh, 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 Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.